0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Wir stellen Menschen, Vereine, Künstler, Kreative, Initiativen, Projekte und Unternehmen vor. Aktuelle Termine und die Nachbetrachtung von Veranstaltungen gehören ebenfalls zum Programm. Der Podcast wird in der Trinkhalle am Flöz aufgenommen und Zuhörer sind willkommen. Das Stadtmagazin ISSO berichtet jeden Monat über Dinge, die in Gelsenkirchen passieren und auch darüber, was nicht so gut läuft. Also über die Geschichten hinter der Geschichte. Heute erzählt die Redaktion, was im aktuellen Heft steht und was für die nächsten Ausgaben geplant ist. Wir sind wieder in der Trinkhalle auf der Bochumer Straße, stimmt nicht ganz, am Flütt Sonnenschein. Wir sitzen hier heute bei einer Premiere und zwar haben wir zum ersten Mal drei Gäste, die auch ja, was vorstellen wollen, nämlich ein Stadtmagazin. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen beteiligt, aber das wird dann gleich verraten. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor und warum ihr heute hier seid.
1: ist Nipka und äh, ich ähm, schreibe jetzt seit ja, über einem Jahr für das Stadtmagazin und ähm, schreibt da rund um Gelsenkirchen irgendwelche Artikel über Kultur- und Kunstveranstaltungen. Und deswegen bin ich heute hier und mit dabei.
2: Ich bin äh, Tobias Hauswurz. Ich bin schon seit ein paar Jahren auch ähm, ja, bei der ISO, wie will man das nennen, äh, aktiv. <lacht> habe auch lange Zeit da eben äh, ja, diverse Artikel geschrieben. In letzter Zeit ein bisschen weniger und bin eigentlich jetzt vor allem dafür, da. Zu überlegen, wie es mit der ISO weitergehen könnte. Ja, was wir so vorhaben in, in nächster Zeit, aber darüber wollen wir gleich auch noch sprechen.
3: Ja, ich bin Denise Klein. Ich gehöre zu den Gründungsredaktionsmitgliedern der ISO. 2015 sind wir gestartet. Damals noch mit der Astrid Becker. Jesse Kraus ist immer noch mit dabei als Layouter und Illustrator. Mit diversen wechselnden Redakteurinnen und Redakteuren und freien Autoren, die dann dazugekommen sind. Und wie gesagt, jetzt haben wir. Eigentlich mit diesem Team, es fehlen jetzt auch noch zwei der Jesse, wie gesagt, und der Alex Welp. Die konnten heute Abend leider nicht kommen. Ja, und wir versuchen mit unserem Stadtmagazin so ein bisschen eine Lücke zu füllen. Das war zumindest unser Ansinnen damals, fernab von Werbeblatt und vielleicht auch ein bisschen ein, eine Konkurrenzsituation zu schaffen zur Watz, die wir damals als relativ einseitig empfunden haben.
0: Ja, unter Mikrofon Michael Voregger, ich bin hier heute der Moderator bei dem Podcast Hier und Leute, das ist ja eine Reihe, die fortgesetzt werden wird und ich habe auch bei der ESSO schon mitgearbeitet, ein paar Sachen geschrieben, jetzt bin ich wieder ein bisschen dabei. Ja, die die Frage wäre auch eigentlich nochmal, warum heute noch in diesem Jahr ein Stadtmagazin, welchen Sinn macht das?
3: Ich glaube einfach, dass diese Stadt das braucht. Wenn man sich die Monatsmagazine anschaut, dann sind das in erster Linie Magazine, die sich eher ein bisschen auf den Lifestyle beziehen, hat auch seine Berechtigung durchaus. Wir sind aber mit einem anderen Ansatz rangegangen, diverse Themen, die die Stadt betreffen, auch ein bisschen tiefer zu recherchieren oder zu ergründen, zu besprechen, zu beleuchten. Und ich glaube, gerade nach dem Wegbrechen der vielen anderen Medien, die wir hier haben oder nicht mehr haben mittlerweile, <lacht> Bursche Zeitungen, auch die WAZ zieht sich redaktionell immer weiter zurück. Der Stadtspiegel hat hier keine Redaktion mehr. Ja, ich glaube schon, dass es uns braucht.
0: Das sind, glaube ich, andere Leute auch so. Wir haben auch ein paar Gäste heute, die uns jetzt zuschauen, zuhören. Ich würde nochmal an der Stelle sagen, also, wenn ihr noch was sagen wollt, könnt ihr euch melden. Ihr könnt also auch dann noch eine Frage stellen oder auch einen Beitrag dann dazu leisten. Wir wollen heute das nutzen, um das aktuelle Heft vorzustellen. Und zwar das Heft für den Monat Februar. Ich glaube, das ist noch nicht... Da,
3: nee. aber fertig? Fertig, aber noch nicht gedruckt, genau.
0: Da gibt es eine ganze Reihe von bunten Themenkisten. Du hast ja immer die Kulturthemen, hast du auch vorhin gesagt. Was ist denn von dir im Heft und warum?
1: Also von mir im Heft ist dieses Mal einmal ein äh, Bericht über den Fantasy-Kurzfilm Atheus, da ist äh, vor zwei Wochen, ja, <lacht> weil wir haben nämlich den Regisseur auch hier sitzen, den Urs Kessler. Äh, da hat die Premiere im Apollo-Kino stattgefunden an einem Samstag. Und ähm, das wurde dann quasi in dem großen Kinosaal mit äh, ja, standesgemäß ähm, Popcorn, Getränk, äh, rotem Teppich und auch äh, rotem Vorhang gefeiert auf der großen Leinwand. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Darüber habe ich drüber berichtet. Was habe ich noch? <lacht> äh, genau, Ich habe ähm, ganz kurz die Devils äh, Tryouts angeteasert und zwar geht es darum, dass ich ähm, für die nächste Ausgabe, für den März, schon so ein bisschen spoilern kann, äh, dass es dort einen äh, ein Artikel zum 30-jährigen Jubiläum der Devils Girls Kirchen äh, also geben wird. Genau. Und, ähm, da war ich bei den äh, Tryouts in der äh, Sporthalle zum American-Football-Probetraining dabei. Und ähm, das ist jetzt einmal ganz kurz dann in dieser Ausgabe auch schon dann aufgetaucht. Für den Februar, weil es da einmal für die Ladies und für die äh, Männer halt irgendwie Probetrainings gibt ähm, und äh, eine eigene... Sache, die ich dann diesmal halt auch so ein bisschen promoten dur durfte in der so, ähm, ist äh, der Artikel Generation Zentralbad. Und zwar geht es darum, dass äh, die Patricia Lenz, die äh, Archivarin beim Stadtarchiv ist äh, am Institut für Stadtgeschichte hier im Wissenschaftspark und ich, wir haben uns zusammengetan und würden zu dem Rahmenprogramm Ucken am 17. März äh, beitragen, dass wir eine Ausstellung zum Zentralbad machen. Da geht es einmal darum, dass es äh, Fotografien von jemandem gibt, der noch mal kurz vor dem Abriss in das Zentralbad rein durfte und ähm, aus eigener Perspektive dann halt von dem leeren ähm, Hallenbad äh, Fotos schießen konnte, aus einer Perspektive, die einfach sonst nicht möglich war. Ähm, da gibt es halt eine kleine Ausstellung, das Ganze wird im äh, Georgel stattfinden, was da hier schräg gegenüber von der Trinkhalle an der Bochumer Straße 150 zu finden ist. Und ähm, wir reichern das Ganze an, äh, gemäß auch der Schrankwandinstallation vom Stefan Demming im Georgel, dass dort Interviews in den Schubladen zu entdecken sein werden, wo wir jetzt demnächst anfangen, ähm, Menschen zu interviewen, die mit uns gerne ihre Erinnerungen zum Zentralbad äh, teilen möchten. Ähm, da geht es um... Wer hat das Seepferdchen dort gemacht? Wer hat alles schwimmen gelernt? Äh, Gibt es irgendwelche besonderen Highlights, an die man sich gerne erinnern möchte und die man beitragen möchte? Und Archivmaterial und Abrissmaterial. Genau. Eine,
0: eine traurige Geschichte, oder?
1: Sie ist traurig, aber äh, es ist an der Stelle natürlich ähm, gerne gewünscht, dass man so ein bisschen irgendwie zusammenkommt und dass man sich vom Zentralband nochmal verabschieden kann, weil auch in äh, diversen Artikeln, die ich jetzt äh, recherchiert hatte, kommt immer wieder vor, dass man gesagt hat, da, und dann war es auch einmal weg und man konnte gar nicht richtig sich verabschieden. Und äh, diese
3: Gelegenheiten wollen wir halt dort bieten. Mhm. Ein kleines Trauma, ne?
0: Ja, dann werden wir auch gleich nochmal was zu sagen, <lacht> glaube ich. Das ist ja lustig mit dem Zentralbad, weil ich habe ja meine Geschichten hier auch immer in der Trinkhalle, die bekomme ich dann erzählt und da hat mir letztens hat mir da auch jemand erzählt, dass er noch äh, an die Kacheln kam. Das heißt, es gibt auch noch alte Kacheln aus dem Zentralbad und es gibt was, was verschwunden ist. Ich weiß nicht, Kirsten, hast du da was zu, zu sagen?
1: Also stell dir vor, ich habe auch eine Kachel <lacht> und da kann ich auch eigentlich nur bestätigen, äh, hier in der Trinkhalle ist es ganz nett, sich mit ähm, diversen Leuten zu unterhalten und man erfährt auf einmal äh, Dinge, gerade über das Zentralbad auch, äh, Da die hätte man nicht für möglich gehalten und auch äh, da darf ich sagen, ähm, habe ich auch einen Kontakt irgendwie aufgetan, ähm, wo es eventuell auch noch eine Überraschung gibt von Dingen, die aus dem Zentralbad vielleicht viele wieder auftauchen.
0: Gab es da nicht noch eine Uhr?
1: Das weiß ich gerade nicht so Das wissen <lacht> nicht.
0: Also wenn jemand jetzt zuhört oder zusieht und einen Tipp hat, wo man die Uhr findet, also da sind wir gerne offen für und recherchieren das dann mal. Ja, und ich habe jetzt gehört, du bist auch Sportreporterin geworden, also American Football.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> also ich würde jetzt nicht behaupten und mich da mit Brüsten Sportreporterin zu sein, das <lacht> möchte ich auch gar nicht anfangen, aber ich würde natürlich gerne so ein bisschen von den Anfangen der Devils hier in Gelsenkirchen berichten und ja, was es bemerkenswertes aus den letzten 30 Jahren zu berichten gibt und würde mich da vielleicht nochmal beraten lassen von jemandem, der vielleicht auch etwas Sportliches dazu beitragen kann, damit ich mich da nicht irgendwie äh, vertue, auch in dem Artikel. Bin gespannt, was bei rauskommt, aber das werdet ihr dann ja im März erfahren.
0: Genau. Ja, ich habe mal das Titelbild. Ich weiß nicht, Denise, ist es das Titelbild, das es auch dann wird?
3: Ja, das ist das Titelbild. Mitgebracht, genau.
0: Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Könnt ihr das da hinten erkennen?
3: Das Labyrinth Stadtverwaltung.
0: Genau. Also Jesse hat das produziert, das ist der Grafiker, der auch halt für das Layout zuständig ist, den hätten wir heute auch gern begrüßt, aber ich denke mal, vielleicht gibt es ja die Gelegenheit beim nächsten Mal, dass er dazu kommt. Ja, Denise, ich glaube, das war dein Text, den du geschrieben mhm. hast. Das ist ein Labyrinth. Ich kann mal schauen, was da drauf steht. Da stehen so Sachen drauf wie Kompetenzgerangel, Krankenstand, Sachbearbeiter unerreichbar, Mittagspause, drei Monate Wartezeit. Warum ist das auf der Titelseite und warum ist das ein Thema?
3: Ja, das war so ein sehr intrinsisch motivierter. Artikel meinerseits. Ich denke, wie alle Bewohner dieser Stadt sammelt man so seine Erfahrungen, was Stadtverwaltungen, Bürgerämter angeht. Und ich muss es wirklich runterbrechen. Also ich habe in vielen Gesprächen und auch in meiner Bewertung mittlerweile das Gefühl, dass, wie man so schön von Failed State spricht, irgendwie Gelsenkirchen mittlerweile eine Failed Town ist. Viele Sachen funktionieren einfach nicht und ich habe auch oftmals das Gefühl, da ist auch eine gewisse Bocklosigkeit dahinter. Also es gibt gar keine Fallhöhe mehr. Also wir sind da wirklich schon am Boden irgendwo aufgekommen. Und diese, dieser Artikel, den ich dazu geschrieben habe, der ist aus meiner eigenen Sicht auch ein bisschen anekdotisch und aus Gesprächen, tatsächlichen Gesprächen und Geschichten, die hier so passiert sind, die habe ich damit reingebracht. Das werden wir auch gleichzeitig noch nutzen, um mal Leserinnen und Leser aufzufordern, uns ihre Geschichten zu erzählen. Man kann es langsam auch nicht mehr hinnehmen. Ja, ich
0: bin ja eigentlich mal bekannt dafür, dass ich so ein bisschen äh, kritisiere und rummäkel an der Stadt, aber das ist jetzt ähm, durchaus so, dass das Hand und Fuß hat, was du beschreibst.
3: Ja, natürlich.
0: Gibt es denn was besonders Auffälliges, wenn man sagen kann, das ist jetzt besonders nervig oder das äh, hat dich besonders gestört?
3: Ja, also ich habe das Gefühl, wenn du, also die basalen Vorgänge, die eine Stadt leisten muss, um ähm, ihre Bürger zu verwalten oder die, die Serviceangebote, die sie leisten muss, weil es eigentlich die originäre Aufgabe von Verwaltung ist. Es ist eine Hürde mittlerweile. Also ein Bürgercenter ist, hat keine offene Tür mehr, sondern du musst dir diese seltsamen drei Monatstermine termine vorher sichern online, die sofort weg sind. Ich versuche jetzt bestimmt seit einem Jahr einen Termin irgendwie zu machen. Ich könnte natürlich morgens versuchen anzurufen in diesem wahnsinnigen Zeitfenster, glaube ich, von einer halben Stunde, wo man dann tagesaktuell irgendwie einen Termin ergattern kann. Was schwierig ist, wenn du berufstätig bist oder die Kinder zwecks Ausweisverlängerung mitbringen musst, die natürlich dann in der Schule sitzen. Also die Hürden sind sehr, sehr hoch, sehr bürgerunfreundlich und ja, es funktioniert einfach nicht. Ich könnte jetzt doverweise über den Pressesprecher gehen und sagen, besorg mir doch mal einen Termin. Das wäre aber sehr uncool eigentlich. Ne? Und sollte nicht der Weg sein. Ne?
0: Das passiert. Also ich ähm, mache ja. auch immer so Veranstaltungen hier in einigen Stadtteilen, wo es auch um Medien geht, wo dann auch zum Beispiel Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen da sind. Die erzählen mir dann auch immer, wenn sie ein Problem haben, dass sie dann einen Umweg wählen. Mhm. Und zwar rufen sie dann jemanden an, den sie kennen im ja. Stadtrat oder vielleicht auch in der Verwaltung, einen Genossen, eine Genossin und dann funktioniert das. Mhm. Das ist natürlich... Dürfte
3: nicht sein, oder? Dürfte
0: nicht sein, aber ist, glaube ich, durchaus Praxis hier in dieser Stadt. Du hast das jetzt beschrieben, was hier nicht gut läuft in der Verwaltung. Was ist denn deine Motivation, darüber zu berichten? Hast du Hoffnung, dass wenn wir oder du darüber berichtest, dass sich was ändert?
3: Naja, das ist ja Kerngeschäft eigentlich. Ne? Nicht darüber zu berichten, ist ja kein Weg. Wir müssen es ja irgendwo anstoßen und, und eine Stimme dann natürlich auch für die sein, die in den direkten Austausch gehen mit der Stadtverwaltung, aber kein Gehör finden. Und deswegen halt auch der Aufruf äh, an die Leute, über uns da ihre Geschichten zu erzählen.
0: Ja, eine prima Überleitung eigentlich, Tobias. Du hast auch was zu erzählen, was denn die Leute wollen. Es gab sowas wie eine Umfrage.
2: Ja, es gab sowas wie eine Umfrage, die gab es schon im... Äh im Dezember letzten Jahres gibt es aber eine, eine, eine Vorgeschichte zu, die man wahrscheinlich erzählen muss und zwar, dass dieses Magazin jetzt ja schon seit ja, sieben Jahren, jetzt dann acht Jahren bald besteht und die Frage so ein bisschen ist, wie wir das eigentlich weiterentwickeln wollen und in welche Richtung wir gehen wollen und wir haben so ein paar Ideen gehabt. Wir wir nennen das nicht so, es, es gibt ähm, eine Art Bewegung, nennt sich Journalismus im Dialog oder Community-Journalismus ähm, und das Ziel ist eigentlich mehr mit den Menschen, für die Journalismus gemacht wird, in den Austausch zu treten und ähm, Journalismus gerade im Lokalen eigentlich ähm, mit den Menschen zusammenzumachen. Und wir haben da so ein paar Ideen einfach mal in den Raum geworfen, haben eine Umfrage dazu gemacht, ähm, was die Leute davon halten, genau und da kamen fanden wir zumindest recht, recht positive Rückmeldungen. Also wir haben zum Beispiel gefragt, was Austauschformate wären, die Leute sich wünschen würden. Zum Beispiel zu sagen, wir machen offene Redaktionskonferenzen, wo Leute hinkommen können, ihre Themenideen einbringen können und mitdiskutieren können, was eigentlich in die Ausgabe kommt. Oder ob Leute mit uns zusammen recherchieren wollen. Also Crowd-Recherchen wäre da so ein Stichwort. Das heißt, dass Menschen die Infos haben, also jeder weiß immer irgendwas und dass man, dass man eben versucht auch über digitale Wege eben die, die Menschen dazu zu bewegen uns zu erzählen, was ihnen unter den, unter den Nägeln brennt oder Veranstaltungen zu machen, sowas wie heute finde ich eigentlich schon ein ganz, ganz gutes Beispiel vielleicht zu so Diskussionsabenden einzuladen, um Diskurs zu befeuern auch in so einer Stadt, die, glaube ich, Gelsenkirchen auf jeden Fall brauchen könnte Genau, sowas haben wir abgefragt und gleichzeitig haben wir auch abgefragt ob Leute eigentlich auch bereit wären, für die ist was zu bezahlen. Die ISO ist umsonst, das ist sie schon immer, weil, glaube ich, von Anfang an die Idee auch ein Stück weit war, wir wollen eigentlich, dass das ein Medium ist, dass das für alle Menschen irgendwie erreichbar ist und das jetzt auch nicht vom Geldbeutel abhängt. Also man könnte jetzt auch sagen, wir schreiben mal 8 Euro drauf auf jedes Heft und gucken, was passiert. Weiß ich nicht, ob das... Finanzierungsmodell wäre, vielleicht hätte ich es mal, mal ausprobieren können, aber ich glaube es eher nicht und ich finde auch eigentlich den Gedanken gut, dass man eben ähm, ein Medium braucht, ähm, ja, dass, das frei zugänglich ähm, für alle ist. Ähm, deshalb eben auch da die Frage, ähm, gibt es Bereitschaft, ein Medium wie die ISO durch Bürgerinnen und Bürger und durch Leserinnen und Leser finanzieren zu lassen. Das heißt, durch einen freiwilligen Beitrag, ähm, weil Journalismus nicht gemeinnützig äh, oder es schwierig ist, Journalismus gemeinnützig zu machen, könnte das keine Spende sein, aber eben ein, ein Unterstützerbeitrag. Und das waren alles so Ideen, die wir da abgefragt haben. Und auch da gab es positives Feedback und wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, es ist eher ein langer,
0: langer Prozess mit viel Ausprobieren, mit viel Zuhören vor allem. Es gibt einen langen Weg, den die Zeitung oder das Magazin zurückgelegt hat. Du hast jetzt schon gerade gesagt, es ist kostenlos. Gemeinnützigkeit wäre vielleicht eine Idee. Ist das eine Sache, wo man sagen kann, das wäre für so ein lokales Medium möglicherweise eine Finanzierung? Ich glaube, ja.
2: Journalismus ist in Deutschland nicht als gemeinnützig anerkannt. Karneval oder äh, weiß ich nicht, äh, ist es. Ähm, ganz viele andere Sachen, ist auch alles super. Ähm, aber die Idee wäre eben, ähm, also andere Länder sind da eben schon schon weiter, ähm, dass auch Journalismus eine Art von gemeint sich eigentlich hat, weil Journalismus ist wichtig, gerade im Lokalen für die Demokratie, da wo kein Lokaljournalismus mehr stattfindet oder kein vernünftiger, ähm, sinkt die Wahlbeteiligung, ähm, sinkt das Vertrauen in Institutionen, das glaube ich sehr, sehr wichtig ist ähm, und das sind alles Effekte, die man merkt und die merkt man, wenn sich gerade Lokaljournalismus zurückzieht und ich glaube, dass in manchen Städten und ich glaube auch in einer Stadt wie Gelsenkirchen das durchaus ein Modell sein kann, was, was funktioniert, dass eben Journalismus nicht von von direkt den Zweck hat, Geld zu verdienen, sondern dass Journalismus einfach eine Aufgabe ist, die wichtig ist, die wichtig ist für die Gemeinschaft und ja, die sich vielleicht anders finanzieren muss.
0: Wäre das denn auch eine Idee, dass man sagt, man macht nicht nur jetzt so einen gemeinnützigen Journalismus, sondern bietet auch einen Journalismus an, der vielleicht Lösungen anbietet? Weil es ist ja so, dass wenn man sich hier die Stadt anguckt, Denise hat das gerade gesagt, es gibt halt ganz oft die Situation, dass in der Verwaltung oft eher das Problem gesehen wird, nicht die Lösung. Müssten dann Journalisten vielleicht auch sich darum kümmern, dass man Lösungen mit einbezieht?
3: Ja, da sind wir durchaus unterschiedlicher Haltung. Sehe ich persönlich nicht so, ist nicht unsere Aufgabe. Das ist mein Selbstverständnis zumindest. Es ist aber wohl gewünscht, auch gewesen in der Umfrage, mehr positiv zu berichten oder lösungsorientiert zu berichten. Du bist da eher ein Fan von, ne?
2: Ja. ja. Tobias ist da ein <lacht> Fan von, genau. Ja. Was heißt ein Fan von? Ich glaube, es wird noch, also wenn man über konstruktiven Journalismus spricht, was ja auch ein Ansatz ist, eben zu sagen, wir gucken nicht nur auf die Probleme und schreiben alles, was schlecht ist, immer auf. Was auch absolut gut ist, also wenn es Skandale gibt oder Sachen, die schief laufen, dann muss man darüber berichten. Das ist eine Aufgabe von Journalismus. Aber es gibt eben auch die Idee, ein Stück weiter zu gehen und um zu sagen, wie machen das eigentlich andere? Also man könnte jetzt gucken, bei dem Thema mit der Verwaltung zum Beispiel, wie, laufen denn, wie läuft denn eigentlich die Stadtverwaltung in Herne? So, vielleicht machen die Sachen besser und dann könnte man sich angucken, was machen die denn besser als hier? Und also ich glaube, es ist falsch verstanden, wenn man sagt, ähm, konstruktiv zu berichten, heißt, wir berichten jetzt nur noch positiv und wir schreiben jetzt hier nur noch, ähm, dass wir auch viele Bäume haben in Gelsenkirchen und dass hier alles schön grün ist. Ähm, sondern es das heißt, glaube ich, viel eher zu gucken, was machen andere, also über den Tellerrand zu gucken und da dann eben Lösungen zu präsentieren. Und was dann damit passiert, ja, guck wir mal. Aber ich glaube, dass das durchaus ein Ansatz ist, den man nicht immer, aber manchmal vielleicht sich anschauen sollte.
3: Ja, da würde ich total mitgehen. Also dann habe ich das vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden. Also ich sehe mich durchaus nicht in der Lage, irgendwelchen Leuten ihre, ihren Job besser zu erklären. Ne? Also das äh, habe ich da vielleicht fälschlicherweise ein bisschen verstanden. Durchaus genau zu gucken, schaut doch mal hierhin oder dahin, äh, da läuft es doch besser auf jeden Fall. Ansonsten... Wäre das auch durchaus, gerade bei dieser vielfältigen Kompetenz, die wir auch unter unserer Leserschaft haben, da vielleicht die Expertise auch ein bisschen herzuholen und mit einzubringen?
0: Also man hat das ja äh, im Journalismus jetzt auch diskutiert, genau diesen Ansatz mit den Lösungen und man will da ja natürlich auch weiter kritisch berichten, das hat man so ein bisschen plakativ auf die Formel äh, zurückgebrochen, Scheiße plus X, mhm. ja, also das, ne, was schlecht läuft, das klar, berichtet man und das X ist dann die Lösung vielleicht, auch recherchiert. Mhm. Ich habe ja auch in dem aktuellen Heftenbeitrag drin, wo, ja, ich glaube, eine Lösung ist da jetzt auch nicht drin, da geht es halt ums das Fahrradfahren. Das ist ja auch so eine Sache in Gelsenkirchen, in dieser Stadt, was sehr schwer fällt. Das haben wir eigentlich jedes Mal hier, wenn wir auch einen Podcast haben, ist das, taucht das als Thema wieder auf. Ähm, ich habe darüber geschrieben, über den blauen Streifen in Buhr. Den kennen ja vielleicht einige auch. Das ist so eine Art Fahrradweg. Und zwar ist der vor ja, vier Jahren mittlerweile, 2019, ähm, auf der Deschaulerie-Straße Errichtet worden kann man nicht sagen, man hat einfach die Straße ein Stück blau angemalt, einen Streifen quasi, wo man Fahrrad fahren kann, hat das aber nicht getrennt von den Autos. Und dann hat man jetzt gemerkt, dass das ein Problem ist. Jetzt hat man aus diesem Streifen eine durchgezogene Linie gemacht. Das heißt, die Autos dürfen da nicht mehr drüber fahren. War allerdings in der ganzen Zeit klar, von Polizei und auch vom Ordnungsamt, es wurde auch immer angemerkt, dass das nicht sicher ist, die Lösung. Ja, der Streifen ist mittlerweile auch verblasst. Der Asphalt ist auch schon ein bisschen los an einigen Stellen. Das ist natürlich jetzt auch keine, keine sichere Möglichkeit, Fahrrad zu fahren. Und in ähm, dem Beitrag habe ich mich dann auch noch mal mit beschäftigt. Das ist ja im Moment in der Stadt ein großes Thema. Der Masterplan Mobilität, der ist ja für teuer Geld rund 400.000 Euro auf den Weg gebracht worden. Allerdings hat SPD und CDU haben dann nicht so ein großes Interesse, den wohl umzusetzen. Da würde ich jetzt einfach nur noch mal vom, äh, ein kleines Zitat zu bringen, das äh, wird das sicherlich auf den Punkt bringen. Ansonsten kann ich natürlich nur empfehlen, das dann im Heft noch mal nachzulesen, ja, vielleicht auch online oder als Papierform, das gibt es ja auch. Und zwar hat ähm, die CDU-verkehrspolitische Sprecherin Laura Rosen sehr deutlich gemacht, wohin die Reise gehen soll in dieser Stadt. Und zwar ist es ein Plan, der wie gesagt sehr teuer war und wo es darum geht, auch den Radverkehr auszubauen. Und dann hieß es dort, das war jetzt das Zitat von ihr, wir wollen einen Ausbau der umweltfreundlichen Verkehrsmittel, das ist ja schon mal gut, aber möglichst keine Einschränkung für das Auto. Und wenn, dann nur mit Augenmaß. Ja, Also ich denke, das macht das sehr deutlich, wie hier auch Politik teilweise aussieht. Ich weiß nicht, Tobias, war das auch Thema? Gab es auch in der Umfrage Vorschläge für bestimmte Themen, die noch stärker vielleicht bearbeitet werden sollten? Ja, die gab es. Du weißt aber jetzt nicht mehr welche. Nee, jetzt nicht, nicht mehr. Also,
2: nee, wo, also es, es gab nicht wirklich jetzt schon konkrete Vorschläge, was Themen sind, denen wir uns mal stärker annehmen sollten. Das glaube ich tatsächlich nicht, außer ein, zwei Vorschläge, an die ich mich gerade nicht mehr erinnern kann.
0: Jetzt haben wir ja ein breites Spektrum und Kirsten hat dann auch immer Themen aus dem Kulturbereich. Das sind ja auch eher doch positive Sachen. Ne? Also wir haben nicht nur Kritik, oder? Kirsten? Ist ja, also
1: äh, damals, als ich äh, mich bei der Denise quasi vorgestellt habe, habe ich auch, ich glaube, in diesem Bewerbungsgespräch in Anführungszeichen äh, auch gesagt, ich möchte gerne über die schönen Sachen schreiben äh, und ähm, das ist auch so mehr mein Thema und ähm, ich äh, mache ja auch noch aus Eigenmotivation halt äh, auf Social Media eher so die... Ähm, Bemerkenswerten und schönen und interessanten äh, Seiten von, also beleuchte ich dann in Gelsenkirchen und äh, das äh, schwappt natürlich dann auch in die Artikel von der ISSO. Und äh, ja, mein Ansinnen ist einfach auch an der Stelle, äh, Gelsenkirchen auch in einem besseren Licht einfach äh, darzustellen. Und zwar jetzt nicht ähm, mit äh, kompletter Schönrederei, sondern an der Stelle einfach äh, sich auch dann die Rosinen daraus zu picken, äh, hinzugehen, sich das anzugucken, auch darüber zu berichten vorher, dass es das gibt, damit man noch die Möglichkeit hat, auch hinzugehen, weil das ähm, ist mir sehr häufig äh, bei der lokalen Berichterstattung äh, anderer Medien so gegangen, dass ich das immer erst im Nachhinein gelesen habe und dann mich gefragt habe, wo ich das hätte erfahren können und auch das ist ja Thema, äh, wie man das ähm, besser kommunizieren kann und besser sichtbar, sichtbar machen kann. Ja, klar ist, dass es in Gelskirchen doch ein breiteres äh, Angebot an Kultur- und Kunstevents gibt, als ähm, viele Gelskirchener und Gelskirchenerinnen vermuten. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Faden verloren, was du gefragt hast.
0: Ja, vielleicht aber immer ganz ja, konkret an der Stelle. Genau, aber du,
1: im Endeffekt, ja, ich, äh, ich schreibe gerne über die schönen Seiten und ich ähm, kriege auch das Feedback an der Stelle äh, von Leuten, die ich ähm, hier zum Beispiel treffe, die dann sagen, äh, schön, dass es auch mal was Gutes gibt. Und
3: äh, das äh, wird, glaube ich, auch äh, tatsächlich hier gebraucht. Naja, vor allem bist du keine Schreibtischtäterin. Ne? Also du übernimmst nicht irgendwelche hochjubelnden Pressetexte, sondern du gehst hin, machst dein eigenes Bild, fühlst, wie die Atmosphäre ist und das ist sehr, sehr gut und erfüllend dahingehend, du bist da sehr umtriebig. Ich frage mich auch manchmal, ob, man, ob, sie, ob sie gar nicht
0: zu Hause ist, ja, ne, ne, wenn man nee, sofort nee, aus Social Media nee. äh, ständig unterwegs oder? Ja, ich,
1: ja. Ich, ich, ich nehme mein Zuhause mit. <lacht>
0: du hast ja vorhin gesagt, Filmpremiere Premiere warst du in der Schauburg. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Apollo war es. Ich bin darauf gekommen, weil... Ähm ja, wo habe ich es denn gesehen? Ich glaube, der Algorithmus hat mich gefunden. Also ich bin ja in meinen mehr als 24 Stunden, die ich ja zur Verfügung habe am Tag, wie einige behaupten, viel im Internet und auf Social Media unterwegs. Und ich glaube, irgendwann ist dann auch ganz klar, wonach ich suche. Und da ist dann das eine oder andere, was mir dann in die Timeline gespült wird. Unter anderem habe ich aber auch durch... Zum Beispiel die Neighboring Satellites, wo ich ja auch mitgewirkt habe, Kontakte wie zum Beispiel den Urs, der da ja auch dann irgendwie mit involviert war und wenn er natürlich dann an der Stelle auch mal was darüber erzählt hat oder da jetzt dann auch äh, das beworben wurde, dass die Premiere stattfindet, dann bekomme ich das natürlich auch mit. Und ähm, das war aber, äh, ja, wie gesagt, auch so dieses, ach, das ist ja auch noch. Und ähm, natürlich haben wir auch äh, bei der ISO einen Presseverteiler, wo auch solche Dinge dann natürlich dann ähm, angespült äh, werden, sage ich jetzt auch mal. Und das fand ich interessant. Also gerade Filmpremiere und ähm, 20-minütiger Film plus äh, ja, eine Fantasy-Saga und Orte in Gelsenkirchen. Das ist natürlich super spannend. Ähm, ja, Kann ich nur jedem empfehlen, das dann auch mal anzugucken. Ich mag das auch immer gerne, wenn man Orte äh, wiedererkennt, ähm, also ist mir auch bei Fußball ist unser Leben so gegangen. Ne? Also wenn man dann genau weiß, dass was ja eigentlich ganz, ganz zusammengeschnitten sein muss, also weil diese Orte nicht nebeneinander liegen. Genau, das ist in dem 20-minütigen Film natürlich dann auch möglich, dass man dann sagt, so, ach, die Ecke kenne ich doch, ach, das ist der Stadtbauraum. Also wirklich schön gemacht, runde Sache, runde Geschichte, sehenswert.
0: Ja, im aktuellen Heft gibt es auch einen Beitrag, das auch was Positives, und zwar äh, Zwischenraum. Da bist du, glaube ich, mit, nicht mit dabei. Jess hat das, glaube ich, geschrieben. Der Jesse hat Aber das Aber du hast das entdeckt. War da, du genau. warst auch da. Was ist das denn? Das ist ja auch ein Projekt, das ähm, durchaus vielleicht hier unten im Süden eine Rolle spielen könnte, sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ähm, das ist der oder das leerstehende Ladenlokal, wo früher und sehr lange Zeit ja auch Egons Laden drin war, in Buhr an der Hagenstraße, unmittelbar neben der Werkstatt und der Creperie. Das wird jetzt gerade bis zum 28.02. noch zwischengenutzt, sodass da im Prinzip, ich glaube auch sogar schon seit Egons Laden da raus ist, seit ein paar Monaten, immer mal wieder dort Ausstellungen stattgefunden haben. Und das ist jetzt aber in festen Händen von dem Mike Breilmann der quasi auch als äh, Diplomdesigner designer ähm, das jetzt in die Hände genommen hat und auch das Vertrauen des äh, Inhabers hat, von äh, dem Kim Redlich. Den beiden ist halt einfach an der Stelle wichtig, äh, Gelsenkirchen und gerade Gelsenkirchen-Buhr an der Stelle natürlich ein bisschen nach vorne zu bringen. Dem Kim, Kim Redlich äh, gehören auch noch äh, mehrere andere Immobilien auf der Hagenstraße. und ähm, da ist so die Idee durch weitere Gastronomiebespielungen und jetzt auch diese Initiative da eine Möglichkeit zu finden, um zum Beispiel jetzt mit diesem Label Zwischenraum bei weiterem Leerstand sofort reagieren zu können und zu sagen so Hallo Immobilienbesitzer XY, da ist dein Ladenlokal jetzt leer. Wie sieht's aus? Möchtest du nicht aus unserem Pool von Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, Kreativschaffende äh, fischen und möchtest du jetzt Skulpturenmalerei oder, oder, oder in deinem leeren Ladenlokal für zwei Wochen, eine Woche oder wie auch immer äh, der Zeitraum dann sein wird, ähm, buchen. Da, und Das soll sich halt etablieren ähm, und würde natürlich dann für den Süden an der Stelle auch interessant sein, weil es als äh, Label ja nicht ort, ortsgebunden ist. Also es ist im Moment natürlich dann jetzt an der Hagenstraße 32 und ähm, in der kurzen Zeit, in der das jetzt aufgezogen worden ist, haben die wirklich jetzt auch so großen, großes Feedback und große Rückmeldungen und positive Rückmeldungen bekommen, dass äh, da auch auf jeden Fall was ähm, daraus entstehen kann, weil der Bedarf einfach da ist.
0: Und nach dem Motto Geld spielt keine Rolle oder wie sieht man das?
1: Soweit ich das mitbekommen habe, ist jetzt an der Stelle ähm, gar kein Geld da gewesen ähm, und äh, es ist jetzt auch keine Unterstützung beantragt worden, weil das einfach auch viel zu lange gedauert hätte. Aber man ist auch im Austausch, also auch mit dem Kulturreferat schon. Und ähm, ich denke, das wird jetzt äh, ein Test gewesen sein. Ist, glaube ich, auch in dem Artikel so beschrieben. Und ähm, man wird jetzt sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, also zugreifen, ne? wie gesagt, das ist ein spannender Beitrag. Das kann auch Strahlkraft haben, denke ich, auch in andere Stadtteile. Da haben wir, glaube ich, ganz schön Nachholbedarf. Das sollte ja auch weiter unser Thema sein. Gibt es denn schon einen Ausblick auf die nächste Ausgabe? Habt ihr da schon was vorbereitet, überlegt?
3: <lacht> <lacht> nee, wir haben erst noch unsere Sitzung. und Also ich nicht, du ja, klar. Aber ähm, du, Tobias? Hast du schon nee. was? Nee. Ich habe was. Ach ja, die Fleißing hier wieder. <lacht> ja,
0: ist aber noch nicht fertig. Also wir haben das ja gerade schon darüber gesprochen, über die Grube, die in der Stadt jetzt auch nicht sehr schön ist. Die große Grube wo mal das Zentralbad stand, das sollte nochmal ein Thema sein, weil da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorstellt und ich glaube, es ist ja auch so, dass im März endgültig da eine Entscheidung gefällt wird, weil es sollte ja an dieser Stelle die Polizeiakademie kommen, die wird jetzt wohl nach Herne gehen und der Investor hier für Gelsenkirchen hat dann nochmal gegen geklagt, gegen die Entscheidung und im März ist dann das Urteil zu erwarten und dann ist natürlich spannend zu sehen, ja, was macht man mit der Grube? Habt ihr eine Idee, was man mit der Grube machen sollte?
3: Schwimmbad bauen. Das
0: ist originell. Das wäre ja.
3: total die super Idee. Ne? Also, äh, äh, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ich bin sehr gespannt, was du darüber schreibst. Ich
0: auch, ja. Also ich versuche auch mal, vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen einen kleinen Einblick äh, bekommen, wie so eine Arbeit aussieht. Also ich versuche auch immer dann von der Stadt oder von den Stadtwerken Informationen zu bekommen. Das ist mitunter schwierig. Ja? Also das ist jetzt hier nicht so wie in anderen Städten. Da wären wir auch wieder beim Ausgangspunkt eigentlich, Verwaltung. Das heißt, es dauert lange, es wird versucht, bestimmte Sachen halt nicht so äh, mitzuteilen. Da muss man halt schon sehr hartnäckig sein. Und ja, eigentlich macht mich das immer misstrauisch. Also, wenn mir jemand nicht antwortet auf eine einfache Frage, dann werde ich misstrauisch. Das die
3: Taktik der Zermürbung. Genau das.
0: Das klappt bei uns aber nicht. Dann würde ich jetzt nochmal ähm, auf ein anderes Projekt hinweisen. Das ist ja auch so: es gibt ein Newsletter, Kirsten, ja. mit Programm. Ich habe mir ja immer gedacht, das ist jetzt vielleicht zum einen so ein klassisches Medium nicht so interessant, ja. Aber du hast das jetzt schon, wie oft gemacht?
1: Fünfmal. Fünfmal, <lacht> ja. also
0: über Veranstaltungen. Und äh, ich bin auch mal überrascht, wie viel da drin ist. Wie bist du auf die Idee gekommen und warum auf so ein klassisches Medium? Und was hat das mit der Isu zu tun? Drei Fragen auf einmal. Das ist eigentlich nicht Journalismus, aber okay, <lacht> du schaffst das.
1: Im Prinzip mache ich das äh, mit den Terminen ja schon seit zweieinhalb Jahren selbst, also aus Eigeninitiative auf den Social-Media-Kanälen, die mir da zur Verfügung stellen, Facebook und Instagram. Und äh, ist auch so ein bisschen aus der Pandemiesituation heraus entstanden, weil nämlich ja, wie wir alle wissen, äh, im Lockdown gar nichts eigentlich lief. Aber es liefen doch Einige Sachen. Und auch dort ist mir dann aufgefallen, okay, auch das weiß keiner. Also und bevor man sich an der Stelle dem Mund fusselig redet und jedem Einzelnen das sagt, kann man ja an der Stelle als Sprachrohr natürlich äh, Social Media nutzen. Das ist dann auch gewachsen, als sich wieder äh, alles geöffnet hat, wurde es jetzt auch mehr und mehr und es ist jetzt wirklich sehr viel geworden und äh, ja, eigentlich ist ja der Tobias auf mich zugekommen und hat gesagt, warum machst du das nicht mal? Vielleicht hat er da Potenzial gesehen und äh, dann haben wir das einfach mal ausprobiert und äh, ja, jetzt sitze ich äh, wöchentlich dort und versuche dann nochmal aufzuhübschen, was ich eh die ganze Zeit immer schon screenshotte und teile und reposte und in Stories packe und versuche auch immer so ein Gesamtbild irgendwie von Gelsenkirchen irgendwie zu transportieren, weil es gibt in Reste was. Es gibt in Buhe etwas. Es gibt in Scholfen Termine, also einen vielleicht. <lacht> aber äh, auch da geht ja was. Ähm, natürlich treibe ich mich hier mehr an der Bochumer Straße rum. Hier geht aber auch gerade wirklich sehr viel. Also alleine irgendwie, wenn man sich das morgen anguckt, sind hier drei, vier Veranstaltungen... nur an der Bochumer Straße, ohne dass äh, ein extra Event halt irgendwie ähm, äh, geplant wurde. Und äh, ja... Auch das wissen viele Leute nicht und ähm, ich glaube, es ist da auch wert, äh, das ähm, nach außen zu zeigen und auch Publikum hier hinzulocken, weil äh, da ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ähm, ich bin es auch an der Stelle immer sehr leid, wenn dann gesagt wird, hier ist ja nichts also, und das stimmt halt einfach nicht.
2: Ja, Die, die Idee ist ja eigentlich dadurch gekommen, dass... Ähm wir unseren ähm, Kulturkalender im Magazin eingestellt haben, einfach mal geguckt haben, was passiert eigentlich, wenn wir den weglassen. Der war ja immer sehr umfangreich, also mehrere Seiten lang, wo alle Termine einfach reingeflossen sind, die ähm, ja, in, in Gelsenkirchen stattfinden und die wir mitbekommen haben. Das war immer sehr viel Arbeit und wir haben es irgendwann einfach mal weggelassen. Und ähm, die, die Frage ist ja so ein bisschen, wenn wir auch darüber sprechen, wie ähm, kann sich auch dieses Magazin weiterentwickeln. Ähm, ist natürlich die Sache auch digitaler zu werden da an der Stelle und ich glaube, Newsletter ist da ein ganz tolles Medium, ähm, vor allem, wenn man halt jemanden hat, der das wirklich mit Persönlichkeit rüberbringen kann, der ja nicht nur, also so wie Kirsten eben, so wie Denise es ja auch gerade gesagt hat, einfach dann die Termine sind und irgendwie da reinkloppt und rausschickt, sondern äh, ich gehe davon aus, dass du bei den meisten Terminen, die da drin äh, stehen, auch selber hingehst und dann ist es eben äh, deshalb Kirstens kuratierte Woche, ähm, einmal in der Woche jeden Dienstag äh, direkt ins Postfach, ähm, als ja, Service also gerne abonnieren uh, isu-online.de/newsletter
1: und ich kann auch noch ergänzen was natürlich äh, ganz gut ist ist ähm, die Kurzfristigkeit also es ist immer wieder erstaunlich, wie kurzfristig Termine reinkommen. Und das kann man mit einem Veranstaltungskalender, wie der äh, vorher auch ähm, hinten abgedruckt war, kann man das nicht erreichen. Also es funktioniert einfach nicht, was da dann auch alles irgendwie auch gerade in Corona-Zeiten noch ausgefallen ist kurzfristig. Das kann man viel besser äh, im wöchentlichen Newsletter an der Stelle noch abbilden. Und ähm, da kommen teilweise irgendwie einen Tag vorher noch Änderungen rein. Und äh, das funktioniert so am besten.
0: Ja, vielleicht noch mal zum Thema Kurzfristigkeit, Denise. Ist das denn noch überhaupt sinnvoll, in diesen digitalen Zeiten ein Printmagazin monatlich erscheinen zu lassen? Oder müsste man da, an der Newsletter geht ja schon ein bisschen in eine andere Richtung, nicht noch über andere Dinge nachdenken?
3: Auch da scheiden sich die Geister ähm, in der Redaktion. Ich denke, dass trotzdem perspektivisch es sich dahin entwickeln wird, dass wir eher weggehen vom Print hin ins Digitale, zumindest erstmal parallel und wir verstärkt mit Newslettern auch arbeiten werden. Inwiefern das jetzt äh, auch das Erscheinungsdatum, Erscheinungsdatum sich niederschlagen wird, keine Ahnung, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal die Manpower dahin richtig lenken und Ideen haben. Ne?
0: Ja, ich glaube, da schließt sich hier an dem Punkt auch der Kreis. Da haben wir, glaube ich, alle wichtigen Sachen besprochen. Ich fand das jetzt eine ganz runde Geschichte und würde das gerne wiederholen für die nächste Ausgabe vielleicht. Schauen wir mal, wenn da was Spannendes drin ist.
3: An der Stelle sei nochmal gesagt, ausdrücklich der Name Isso stammt von Michael Robionek. Dem ist das damals eingefallen. Also herzlichen Dank nochmal dahin geht. Das ist ein super Name, ja. finde ich auch auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, ich würde es gut finden, wenn wir nochmal in ähnlicher Runde zusammenkommen, auch vielleicht mit den anderen aus der Redaktion und das dann nochmal besprechen, was so gerade aktuell ist. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank und ja, bis bald. Tschüss. 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 Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Emshaboot. Glück auf!